0: o sucesso da seleção brasileira no futebol faz dela um símbolo do que o jogo tem de melhor os jogadores brasileiros são reconhecidos pelo seu talento e muitos deles são ídolos nos principais times do mundo mas na esteira desse sucesso, os brasileiros também ganharam protagonismo nos bastidores do esporte. Não à toa, um brasileiro, João Avelange, foi presidente da FIFA por 24 anos, de 1974 a 1998, o segundo mais longo da entidade. Da mesma forma, a Confederação Brasileira de Futebol, por ser dona da seleção brasileira, se tornou uma peça-chave das disputas desse bastidor. Com tanta importância e rodeada de patrocinadores importantes do futebol, a CBF também vive suas próprias disputas. E os últimos 30 anos têm sido intensos na entidade desde que assumiu a presidência o Ricardo Teixeira, em 89. Na sua gestão, o Brasil foi duas vezes campeão do mundo, teve jogadores históricos como Ronaldo, Romário e Ronaldinho e fechou um dos maiores patrocínios da história do esporte com a Nike. A época gloriosa fez do Ricardo Teixeira não só um nome influente na política do futebol, mas também na própria política do Brasil. E junto com essa notoriedade, começaram a surgir também as acusações por corrupção que escorriam da CBF o dirigente depois em duas CPIs, a do futebol e da CBF Nike, mas o bom relacionamento com os congressistas evitou danos maiores a ele ou à entidade. O lobby com os políticos também evitou a criação de outras CPIs, como a que investigaria a Copa do Mundo de 2014. Em 2012, diante de mais acusações, em 2012, de mais acusações e o desgaste junto à opinião pública, o Ricardo Teixeira renunciou. Mesmo assim, dois anos depois, ele ainda foi citado no escândalo do FIFA Gate. Ele é acusado de receber propina em pelo menos duas situações. E foi essa mesma investigação que tirou da CBF os seus dois sucessores, José Maria Marim e Marco Paulo Del Nero. Esse segundo é nome importante do futebol de São Paulo. Depois de dois presidentes envolvidos em corrupção, a CBF precisava de um dirigente de costas quentes, que conseguisse suportar a pressão do cargo. Mas a estratégia demorou muito pouco para dar errado. Um ano depois de assumir, em 2015, o Del Nero foi mais um citado no FIFA Gate. Desde então ele não pode sair do Brasil se não pode ser preso. Em 2017, começou o banimento de qualquer atividade dele ligada ao futebol por corrupção, conflito de interesses e burlar o código de ética da FIFA. Diante disso tudo, a CBF precisava amansar a situação. Para isso, o escolhido foi Rogério Caboclo, o principal personagem do episódio de hoje, 46, do Bola na Agulha. De um perfil diferente dos anteriores, Caboclo tinha a única missão de afastar a CBF dos holofotes, mas as notícias recentes dão conta de que a situação ainda não está tão calma por lá. No episódio de hoje, vamos explicar a turbulência recente que tomou conta da CBF e como ela recolocou em pauta os velhos dirigentes da Confederação.
1: No dia 12 de maio, saiu uma matéria na ESPN.com, assinada pelo Pedro Ivo Almeida. Nela, o jornalista afirma que Rogério Caboclo, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, vive o momento mais desgastante da sua gestão à frente da entidade, a ponto de estar mais próximo de uma ruptura. Rogério Caboclo pode deixar o comando da CBF por conta da gravidade de uma crise interna que afeta a Confederação. E os motivos exatos dessa crise não ficam totalmente claros na notícia da ESPN e nem em nenhum outro conteúdo publicado sobre o tema por outro veículo. O que sabemos é que Rogério Caboclo tem uma relação desgastada com uma funcionária da CBF. Não foi revelado o nome dela, apenas alguns dos cargos pelos quais ela passou. Essa funcionária tem ligação com o ex-presidente da CBF, Marco Polo Deonero, um adversário político de Caboclo. Ela começou como recepcionista da CBF em 2012 e foi subindo degraus, até chegar ao cargo de secretária executiva de Deonero quando ele estava na presidência. Desde 2016, ela é a cerimonialista da entidade. Ela permaneceu trabalhando com o ex-presidente da CBF até 2017, ano em que ele foi banido pela FIFA por corrupção. Ou seja, ao longo desse período trabalhando com o presidente, essa funcionária foi se tornando alguém influente, presente no dia a dia da confederação. Em 2018, Rogério Caboclo foi eleito para ser o novo presidente da CBF. E o dirigente começou, aos poucos, a tentar se tornar independente no comando, digamos assim. Enquanto algumas pessoas ainda recorriam a Del Nero, Caboclo não pretendia mais seguir ordens de ninguém nem de qualquer funcionário. Tudo indicava que, por conta dessa postura, Caboclo começava a entrar em atrito com muita gente, inclusive com essa funcionária, que seguiu com seu trabalho na entidade e é, aparentemente, o pivô de toda a crise atual que cerca a CBF. Essa postura mais truculenta do Caboclo, e apresentando desvios de comportamento, segundo fontes internas da CBF, fez dele uma pessoa não muito amada nos bastidores da confederação. Esse desgaste, especificamente com essa funcionária, teve uma repercussão interna gigantesca. De acordo com outra matéria, do UOL, dez fontes apontaram diferentes situações em que o presidente Rogério Caboclo teve atitudes desagradáveis. Também foi considerado agressivo arrogante e alterado em diversas situações com funcionários. De acordo com relatos, as discussões entre Caboclo e essa mulher eram frequentes e em tom elevado, ou seja, verdadeiros bate-bocas. Em abril, essa funcionária teria falado para Del Nero, seu antigo chefe na CBF, sobre o comportamento do atual presidente. E aí, a bomba estourou.
2: É, e é importante ressaltar que a relação entre o Del Nero e o Caboclo nunca foi das melhores, né? Não é uma coisa de agora. Eles são rivais, eles são adversários políticos. E diante desse relato da funcionária, o Deonero decidiu agir contra o presidente, o rival dele. O Deonero ter informado aos seus aliados que caso o caboclo não baixasse o tom, né, não mudasse a sua postura, ele, Del Nero mexeria os pauzinhos, entre aspas, nos bastidores para conseguir arrancar o caboclo da cadeira de chefe da entidade a qual ele ocupa hoje. Não existe impeachment contra o presidente da CBF, a não ser em casos específicos, né, de corrupção. Portanto, o que o Deonero tentaria fazer, aparentemente, é jogar o máximo de pessoas possível contra o caboclo, a ponto da situação do presidente ficar insustentável no comando. E aí ele teria que renunciar ou pediria licença do cargo. Mas a situação ainda não chegou nesse ponto, pelo menos até agora. O que aconteceu de concreto foi a funcionária, pediu o afastamento do dia-a-dia -dia da CBF alegando desgaste mental. Ela perdeu a mãe e o avô por conta da Covid-19 e por isso ela apresentou um laudo médico que deu a ela 15 dias de licenciamento. Depois, esse período foi renovado por mais um mês. E vendo que essa situação toda tava se complicando pro seu lado, o presidente Caboclo também se afastou. Ele tirou uma semana de férias nesse mesmo período em que a funcionária se licenciou e essas férias oficialmente e teoricamente já estariam programadas, só que gente de dentro da própria confederação diz que a saída do presidente se deu de forma bastante abrupta e, na verdade, ele saiu de repente fato é que pouco tempo depois, o caboclo correu para pedir ajuda a um outro ex-presidente da CBF, que é seu aliado e padrinho político, e que a gente já falou aqui, o Ricardo Teixeira o Ricardo Teixeira renunciou ao cargo máximo da Confederação Brasileira de Futebol em 2012, também por suspeita de corrupção, né? Só que apesar de estar tá banido do futebol desde 2019 e não sair do Brasil com medo de ser preso, ele ainda é bastante influente no ambiente do futebol, em especial a CBF. E aí não tem jeito, né? O grupo de pessoas que comandam o futebol no Brasil é sempre o mesmo, trocam-se alguns rostos, mas Ricardo Teixeira, Nero, todas essas pessoas ainda têm bastante influência nesse meio. E ao procurar o Ricardo Teixeira, o Caboclo estava tentando buscar ajuda para contornar toda essa crise. O ex-presidente da CBF é também um inimigo político do Deonero, Nero, assim como o Caboclo, e tem os seus contatos ali na confederação. Teve primeiro um telefonema entre Caboclo e Ricardo Teixeira, e depois um encontro presencial, já agora no mês de maio. Desde o dia 4, o Caboclo voltou a trabalhar presencialmente no prédio da CBF depois de ter tirado esse período aí de férias. Enquanto isso, o Ricardo Teixeira conversou com alguns dos vice-presidentes da CBF, são oito no total, para tentar aliviar um pouco a barra do Rogério Caboclo, digamos assim. O intuito é não deixar o Marco Polo Onero influenciar ninguém contra o atual presidente. Só que apesar dessa intervenção, a situação do Caboclo aparentemente
0: ainda não melhorou muito. A reportagem traz o panorama, explica algumas questões, mas apresenta muitas lacunas ainda. Conexões, como o caso da funcionária. Quem de fato ela é? Justificativas que deixem mais claro o objetivo de todo mundo nessa história. E perspectivas sobre o futuro da entidade máxima do futebol no Brasil. O que sabemos é que seu presidente atravessa uma grande crise interna, muita gente não gosta dele, e diante disso algumas figuras antigas ressurgiram na cena. Caso o Caboclo renuncie do seu cargo, o vice-presidente mais velho se torna presidente temporário, no caso, coronel Nunes, que chegou a presidir a CBF após o banimento do Nero em 2017. Então, em um mês, ele convoca uma eleição com os outros sete vice-presidentes. Necessariamente, um deles será eleito o próximo mandatário da entidade. Se o caboclo renunciar, a eleição é imediata e se torna ainda mais aberta porque não há tempo para articulações em torno do coronel Nunes ou de outro candidato. E para encerrar essa parte da matéria em si, todos os protagonistas aí citados, Ricardo Teixeira, Caboclo, Deunerio e funcionária, foram procurados pela reportagem. Só o Deonero respondeu com uma frase curta, abre aspas, tô fora da administração do futebol até que meu recurso junto ao CAS, corte arbitral do esporte, seja julgado. Os demais não responderam. Fica então a expectativa sobre quais novas notícias vão surgir a respeito do caso. A situação política da CBF nunca foi plenamente estável, mas certamente teve o seu momento mais conturbado na última década. Nos últimos nove anos, foram quatro presidentes. Um número expressivo, ainda mais se pensarmos que, desde que a entidade se estabeleceu de forma independente da antiga CBD, Confederação Brasileira de Desportos, em 1979, o número de presidentes foi exatamente o mesmo, quatro. Sendo três deles entre 1979 e 1989. Entre 89 e 2012, a CBF foi comandada por Ricardo Teixeira, e foi justamente nesses 23 anos de mandato que diversos episódios balançaram o futebol brasileiro. Teixeira assumiu a CBF sem nenhuma experiência como dirigente esportivo. O ponto mais pesado do seu currículo era ser genro do João Avelange, histórico dirigente do esporte brasileiro que, como a gente já falou, presidiu a CBD entre 58 e 75 e a FIFA entre 75 e 98. O sogro e padrinho político fez forte campanha por Ricardo Teixeira, que foi eleito de forma unânime para presidir a CBF. Já no início do seu mandato, surgiram acusações sobre a sua conduta à frente da confederação. Ele foi acusado de receber propinas para negociar a preparação do Brasil para a Copa de 90, na Itália, e na negociação de patrocínio com a Pepsi. No entanto, o título da Copa de 94 colocou panos quentes nas denúncias. Mas os episódios suspeitos envolvendo Teixeira continuaram. Na volta da seleção para o Brasil, depois do Tetra conquistado nos Estados Unidos, o então presidente conseguiu, junto ao governo federal, que a delegação não passasse pela alfândega. Depois se descobriu que o voo estava com cerca de 10 toneladas em compra de jogadores, comissão técnica e dirigentes da CBF, e que a manobra do Ricardo Teixeira foi, na verdade, uma estratégia de sonegação fiscal. A CBF foi, posteriormente, condenada a pagar uma multa de 46 mil de ICMS referente ao chamado Avião da Moamba.
1: Na segunda metade dos anos 90, a CBF fechou um contrato de patrocínio com a Nike no valor de 200 milhões de dólares, algo muito incomum naquele momento. O contrato despertou os suspeitas e foi o principal motivo da instauração da CPI do futebol, ou CPI da Nike. A comissão parlamentar balançou Ricardo Teixeira, que chegou a escrever sua carta de renúncia. No entanto, em uma articulação envolvendo parlamentares e o presidente da Federação do Rio de Janeiro na época, acabou cozinhando a CPI, que nem chegou a ter um relatório final. Com a conquista do Penta, em 2002, a questão acabou ficando em segundo plano. Com o título... O prestígio de Ricardo Teixeira aumentou e ele começou a liderar novas articulações comerciais, contratos milionários envolvendo os amistosos da seleção e o lobby para que o Brasil sediasse a Copa de 2014. O objetivo de Teixeira era, no futuro, se tornar presidente da FIFA. E nessa tentativa de escalar o topo do futebol, foi que teve início a sua derrocada. As acusações davam conta de que ele recebeu propinas nas negociações dos direitos de transmissão da Copa do Mundo de 98 e 2002, mediadas pela agência de marketing ISL. Também havia suspeita de que Ricardo Teixeira, juntamente com a empresa Ailando, do espanhol Sandro Rossell, haviam superfaturado a realização de amistosos da seleção brasileira e que parte do dinheiro era depositada diretamente para Teixeira. Pouco depois das reportagens que denunciaram esses esquemas, ele renunciou à presidência da CBF e do comitê organizador local da Copa do Mundo de 2014, alegando motivos de saúde e dizendo que precisava ficar com a família. Teixeira também foi acusado de receber propina para votar a favor do Qatar como sede da Copa de 22, o que levou a seu afastamento da FIFA ainda em 2012. Em 2019, o Comitê de Ética da FIFA baniu Ricardo Teixeira e seus sucessores José Maria Marim e Marco Polo Del Nero pelo recebimento de mais de 34 milhões em propinas envolvendo contratos de transmissão da Libertadores da América, da Copa América e da Copa do Brasil. E essas duas figuras que sucederam o Ricardo Teixeira também não estão muito bem na fita, como a gente já citou. O José Maria Marinha, ele foi preso na Suíça em 2015 justamente por esse recebimento de propinas em contratos de transmissão. Ele ficou por dois anos em prisão domiciliar em Nova York, no seu luxuoso apartamento na Trump Tower, até a condenação definitiva em 2017. Foram mais três anos preso nos Estados Unidos até o início de 2020, quando ele foi liberado para voltar ao Brasil em função da pandemia. Marim tem 88 anos e, segundo a juíza que o liberou, está com a saúde deteriorada.
2: Só que acontece que o Ricardo Teixeira e o Marco Polo Del Nero foram acusados no mesmo esquema de Marim, não foram julgados e dificilmente serão. Isso porque as acusações foram feitas pela justiça de outros países, como Suíça, Espanha, Estados Unidos. E como o Brasil não extradita cidadãos brasileiros, enquanto Teixeira e Del Nero estiverem por aqui, ou em países que não têm acordo de extradição com os Estados Unidos, eles não vão ser presos. Com isso tudo acontecendo, como a gente falou no começo, aparece o Rogério Caboclo como uma opção para botar panos quentes na CBF. O objetivo principal era atenuar a rejeição da opinião pública em relação à confederação. E a gente não pode esquecer que alguns anos antes da eleição do Caboclo, o Brasil tinha protagonizado o maior vexame da sua história dentro de campo, perdendo por 7x1 para a 1 Alemanha na semifinal da Copa do Mundo. Isso também entra na conta. Não existia mais o sucesso da seleção vitoriosa em campo para maquiar os problemas internos que sempre existiram na CBF. Ainda que tenha realmente aparecido menos para a mídia do que seus antecessores, a gestão do Caboclo foi alvo de disputas desde o momento da eleição. Primeiro que o pleito quase foi anulado pela justiça por causa de uma mudança no estatuto que mudava o peso dos votos na eleição. A mudança reduziu o peso dos votos dos clubes da primeira e da segunda divisão do Brasil, mas manteve o mesmo peso dos votos das federações estaduais. E os clubes não foram convocados para a Assembleia que decidiu isso. O Ministério Público, então, levou o caso ao Tribunal de Justiça do Rio, alegando que a CBF desrespeitou o Estatuto do Torcedor ao faltar com os princípios da publicidade e da transparência. A CBF contestou, dizendo que o Estatuto não pode ser aplicado para mudanças no regimento interno da entidade. E aí o caso não avançou mais desde então. Mais recentemente, o Caboclo voltou a ter destaque na mídia por causa da pandemia. Desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020, muito se discutiu sobre a situação do futebol brasileiro. Inclusive, a gente discutiu muito aqui no Bola na Agulha. Inicialmente, houve uma paralisação que durou de março a junho. Não teve jogo no Brasil nesse período. Mas quando o futebol voltou, a CBF, em conjunto com as federações e os clubes, trabalhou ativamente para que nenhuma partida deixasse de acontecer. E o Rogério Caboclo foi um dos protagonistas desse processo. Um acordo feito com a FENAPAF, a Federação Nacional dos Atletas, reduziu o tempo mínimo entre um jogo e outro de três para dois dias, de modo que o calendário encaixasse o final dos campeonatos estaduais, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, além das competições continentais, a Libertadores e a Sul-Americana. A temporada aconteceu de forma bastante atípica e mais espremida do que sempre foi. Uma série de clubes sofreu com surtos de Covid em seus elencos, jogos foram remarcados. No fim, a avaliação dos protocolos foi, na visão dos dirigentes, positiva. Segundo Rogério Caboclo, o trabalho feito pela CBF, federações e clubes foi lindo e maravilhoso. No entanto, paralelamente à mudança de temporada, os números de casos e mortes por Covid-19 começaram a bater recordes diários no Brasil. E o volume das críticas à continuidade do
0: futebol aumentou consideravelmente.
2: E é aí que vem o dia de fúria do Rogério Caboclo, agora nesse ano de 2021.
0: E numa reunião com dirigentes de clubes no dia 10 de março, quando o campeonato estaduais estavam ameaçados de suspensão por causa da pandemia, o Caboclo defendeu a continuidade do futebol. Disse ainda que a Globo também defendia e arrematou com, abre aspas, vocês estão fodidos se a gente não tiver campeonato. O vídeo da reunião foi publicado pelo jornalista Venê Casagrande e gerou muitas críticas ao Caboclo. Mas, bom, horas depois da crise viratona tona, na reportagem da ESPN, o presidente, Rogério Caboclo, participou de um encontro institucional com dirigentes de Havaí, Náutico e Vitória. A pauta foi o desenvolvimento do futebol brasileiro, com foco na Série B, divisão em que as três equipes atuam. Foi um evento presencial que durou o dia todo na própria sede da CBF. No dia seguinte, quinta-feira, dia 13, ele também compareceu a uma reunião ordinária da Comembol, a entidade que organiza a Libertadores da América. As ações pareceram uma tentativa do presidente em mostrar certa normalidade na sua rotina, apesar do clima estar pesado por lá, e isso começou ainda na semana anterior à reportagem. Logo que voltou a trabalhar, no dia 4, como a gente já falou anteriormente, o Caboclo recebeu o técnico do Vasco, Marcelo Cabo. A CBF fez questão de postar foto do encontro que foi realizado respeitando os protocolos de segurança em função da pandemia. Ou seja, apesar da realidade conturbada dentro da própria CBF, o objetivo do presidente da entidade é não externar qualquer tipo de problema. O assunto relacionado à funcionária e aos episódios de desequilíbrio do presidente não foram citados em nenhum momento pela Confederação. Vida normal, em teoria, apesar de já ser assunto público as rusgas e as disputas políticas dentro da entidade.
1: Mas apesar da sensação de normalidade que o Caboclo e seus aliados tentam passar, a oposição já parece estar abrindo o olho. Se a situação do atual mandatário da CBF piorar, ele pode acabar fora do cargo. Nesse caso, um dos oito vice-presidentes, o mais velho, como a gente disse, o Coronel Nunes, é o responsável por convocar novas eleições. E o Coronel é um grande aliado do José Maria Marim e do Marco Paulo Deonero, que a gente falou agora há pouco. As especulações sobre as eleições já começaram até até um favorito para subir ao cargo, caso Caboclo saia. O Castelar Neto, que é um dos vices, ex-presidente da Federação Mineira de Futebol e também aliado do Marco Polo Deonero. Se o Caboclo não amansar a oposição, as movimentações tendem a crescer nas próximas semanas. A chance não é tão grande dele cair, mas a gente pode ter mudanças no comando da CBF em breve. Em meio à pandemia, às vésperas de uma Copa do Mundo, o futebol brasileiro mostra que nunca esteve monótono como queria parecer.
2: Bom, e a gente chega agora ao nosso quadro para falar sobre as redes sociais, sobre os assuntos que dominaram a semana e que de alguma forma impactaram nas pessoas, assuntos esses relacionados ao futebol. E nessa última semana, antes desse episódio 46, o que dominou o Twitter foi a questão envolvendo o Gilberto Nogueira, o popular Gil do Vigor, ex-participante do Big Brother Brasil, quarto colocado. Acontece que o Gil foi convidado pelo Esporte Recife de Pernambuco, que é o time dele do coração, para conhecer o clube, fazer uma visita ao estádio, à loja oficial e também, claro para fazer uma ação publicitária, né, algo que fosse compartilhado com os torcedores. E aí ele gravou um vídeo dentro da Ilha do Retiro, o estádio do esporte, fazendo a dancinha dele, que ficou famosa. E esse vídeo foi compartilhado nos perfis do time e fez o maior sucesso, teve mais de um milhão de visualizações. Só que alguns senhores, se é que a gente pode chamar assim, não gostaram desse conteúdo. Primeiro vazou um áudio do conselheiro Flávio Cury, no qual ele era extremamente homofóbico, entre as genialidades, só que não, disparadas pelo Cury. O fato do Gil dançar dentro do estádio, que seria um desrespeito, uma desmoralização à instituição, que todo mundo ia achar que no esporte só tem viado nas palavras do Cury. Entre outras coisas que não vale a gente repercutir. Quem quiser pode procurar tudo que ele falou aí na internet. Esse áudio foi dito num grupo de conselheiros do clube. E de imediato, Romero Albuquerque, que é deputado, e que também faz parte desse grupo aí de WhatsApp, vazou o áudio e depois ainda pediu a expulsão do Cury. Também foi rápida as reações nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram e no Facebook também. Subiram as hashtags Fora Cury e hashtag Gil Merece Respeito, além da tag Força Gil e alguns outros termos aí relacionados ao esporte, ao Gil e ao conselheiro em si. Foi muito grande a revolta e os pedidos de expulsão desse cidadão, desse conselheiro Flávio Curi por parte da sua torcida e por outras torcidas também, praticamente todo mundo. para piorar, outro conselheiro do esporte, que também faz parte desse grupo de WhatsApp, Renan Valeriano, mandou um áudio nesse mesmo grupo e que também vazou, foi vazado. Né? E ele, nesse áudio ele concordava com as palavras do Cury. Enfim, tudo isso aconteceu, o Gil se pronunciou a respeito, né? Foi o primeiro caso de homofobia que ele sofreu depois de sair do Big Brother e que veio a público. E aí o esporte acabou respondendo aos seus próprios conselheiros através de posts nas redes sociais, no qual pregava o respeito ao Gil, pregava que ele representa a instituição, falando contra a homofobia. E essas ações também entraram em campo no jogo do esporte, no último jogo do esporte, contra o Náutico, no empate por 1x1. Um um. Os jogadores entraram com as camisas, com o nome respectivo de cada jogador, e a inscrição do Vigor colocada embaixo do nome, né? Então, por exemplo, Thiago Neves do Vigor, Trellis do Vigor. E os jogadores também comemoraram com a dancinha do Gil no gol do esporte. Depois de toda essa reação. O glorioso conselheiro Flávio Cury veio pedir desculpa. Ele diz que se ele atingiu alguém, ele pede desculpa. Aquelas desculpas realmente patéticas que as pessoas tentam dar depois de falarem bastante groselha. Isso dominou completamente a semana, é uma coisa que envolve o futebol... e ainda envolve uma figura pública agora, que é o Gil, do Vigor... que acabou de sair do Big Brother, então ele ainda está no ápice da sua fama... e então é óbvio que isso iria dominar as redes sociais. A gente também falou sobre o assunto nos nossos perfis... e é nítida como a procura pelos termos, a, o interesse público das pessoas... em saber exatamente o que aconteceu... Foi gigantesco, é, foi um volume de comentários, um volume de compartilhamentos e de interações absurdo, e claro que isso aconteceu com todo mundo que falou sobre esse assunto, que esteve bastante em alta aí nos últimos dias. E até agora, também, com as ações aí acontecendo, o Flávio Curi pediu desculpa, mas ainda não tem nada oficial do esporte expulsando esse conselheiro, ou afastando esse conselheiro, ele também aparentemente ainda não se retirou de alguma forma, e as pessoas continuam pedindo por isso. Então ainda tem coisas para acontecerem nos próximos dias. fato é que é interessante perceber como essa reação há alguns anos talvez não fosse tão é, achincalhada pelas pessoas. E hoje em dia simplesmente não tem mais espaço para um cidadão desse falar o que falou e estar tá claro para todo mundo.
0: E no dia 17 de maio... Também foi o dia internacional da luta contra a LGBTfobia. Vários clubes postando fotos nas suas redes sociais sobre o tema, pedindo respeito e tudo mais. Então isso também corrobora com tudo o que aconteceu com o Gil, que as datas foram muito próximas. Mas é isso. Bola na Agulha vai ficando por aqui, depois de mais um programa bastante interessante, que eu tenho certeza que a audiência vai gostar muito. E sem ficar enrolando muito hoje, eu vou agradecer ao Álvaro pela presença e passar a palavra para o Guilherme, que eu também agradeço, mas para que ele possa se despedir da audiência com o entusiasmo de sempre. Um abraço.
1: Entusiasmo é esse que só existe por estar aqui na presença dessas grandes figuras, tanto vocês, ouvintes, que são grandes figuras, né? E quanto meus companheiros de bancada, Gabriel de Campos e Álvaro Lugoluneto, Neto, o rei da voz, para quem eu passo a palavra, porque a gente está aí tentando bater metas nas redes sociais, não é verdade, Álvaro?
2: É verdade, sempre. Né? Nosso objetivo sempre é bater metas nas redes sociais, porque nós somos esse tipo de pessoa que fica acompanhando em tempo real as curtidas, esse tipo de coisa. Realmente é muito saudável. E acho que dá pra enrolar, o Gabriel falou que não dá pra enrolar, mas eu tô vendo aqui o tempo de duração do nosso podcast dá pra enrolar um pouco. Então dá pra mandar aí um salve, um abraço a todos os seguidores aí no Twitter. Tô vendo aqui, ó bastante gente seguiu a Gabriela o Daniel a Vanessa não o pessoal aqui tem um outro rapaz com o ícone do Neymar então não sei se ele é, é verdade ou se é um robô mas a gente aceita robôs também é que tá a gente aceita todo mundo então você pode entrar lá no nosso Twitter ou no Instagram que eu acho que era sobre o Instagram que o Guilherme estava se referindo estamos próximos de uma marca aí redonda e como todo mundo sabe essas marcas são bastante especiais Todas as nossas redes sociais têm a mesma arroba, para ficar mais fácil para você. Arroba bola na agulha, um só entre o N e o G, Lá no Instagram, lá no Twitter, no Facebook e no YouTube também. Se você procurar, você vai achar o nosso canal, onde esse episódio estará em breve no ar para você ouvir. Além, é claro, dos outros tocadores de podcast, o que você preferir. Escute o programa e siga a gente nas redes sociais, porque o conteúdo está ficando cada vez mais divertido, tá ficando cada vez mais legal de acompanhar. E é isso. Então enrolei, mandei abraços, o Gabriel está em choque e ele vai terminar o programa agora.
0: Sim, estou chocado, mas já que a gente está nesse momento, eu ainda vou pedir para a audiência, quem tiver condição, quem tiver vontade quiser ajudar com a gente na nossa campanha de financiamento coletivo no PicPay, é muito fácil. Você acessa o PicPay, né, baixa o aplicativo, coloca aí no seu celular, aí você procura lá, bola na agulha, do mesmo jeito que o Álvaro falou, a nossa arroba nas redes sociais é o nosso perfil no PicPay. E aí vão ter vários planos de assinatura que você pode escolher e todo mês você deposita uma quantia pra gente do que você achar justo, do que você achar que a gente merece, se você tiver condições de ajudar nesse momento tão triste do nosso país. Mas é isso, siga a gente nas redes sociais, ouçam os programas e ajudem a gente no PicPay se você tiver condição e vontade. O Balão na Agulha vai ficando por aqui, um grande abraço para todo mundo e até semana que vem.